0: Cuando tu experiencia depende de la delgada línea que divide tres escenarios, es difícil escoger el futuro. Manifest 2006. Dos horas. 12 horas, tres escenarios y 23 opciones entre las que podrás encontrar a Morning Runner, Lucy Bell, Nude, Alison, Bastilla, Panda, Romina Conn, Pretty Girls Makes Great, Chete, Delays, Dixo y Prodigy MSN te invitan al Manifest 2006. Sigue tus boletos visitando la sección de promociones De y Prodigy MSN Lineup completo en manifest.com.mx ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Boletos en taquilla O al
1: 53-25-9000 Este es el corrido de Chacha López Un polaco mexicano que no sabía perder Ya cállate Chacha López Cállate Acepta que no ganaste Perdiste El surte de tus mentiras. Mentiroso. Pero en el norte, mi madre. Mi madre es güey. Complos hay por todas partes. Es un complot. Excusas por todos lados. Excusas. Y aunque hagas muchos perrinches, Perrinchudo. siempre dos más dos son cuatro. votamos Chacha López Chacha López
0: Acepta
1: que no ganaste Lero El sur te cree tus mentiras Mentiroso Pero en el norte ni madres Ni madres El sur te cree tus mentiras Qué curioso, ¿no? Pero en el norte Ni madres Ya
0: este, este es el podcast de Fernanda Tapia Por Dixon Prodigy MSN Fíjense que No, 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 mi cuerpo ya no es mío Ahorita sí ya, ¿para qué les cuento? La, te dan calambres No me han dado mortales Pero sí como para pararte a medianoche a decir Oy", O de repente como que acumula mucha agua durante el día Sobre todo cuando ya me le eché de pie ...un buen rato... ...ya mi mozo aquí me va a tener que poner una sillita para la próxima... ...porque ya como que ya no aguanto tanto... ...y... ...otro de los males es que este mismo líquido que se acumula... ...se me está quedando apretando el túnel carpio... ...entonces... ...ya no me puedo echar horas frente al internet... ...y el teclado y demás... ...todo lo que me mandan es leído, ¿eh? ...pero perdónenme si no les contesto con la misma extensión... ...con la que ustedes me mandan... ...correos... ...ay nomás les va un ejemplo... El mentado podcast de las elecciones generó, pero decenas de correos, decenas. Eh, hoy voy a mostrar eh, dos de, de los materiales que me enviaron, porque sí ya es mucha clavadez. Sinceramente, me apena no poderle contestar he escrito lo de forma basta a Ricardo J. Sánchez Durán, que más tiene hasta como, como nombre de político. El buen Mozalbete me escribió seis cuartillas. O sea, ¡seis cuartillas! Si esto lo hubiera enviado a una revista, hombre, este muchacho le hubiera pagado por lo menos cuatro mil pesos. De puros huevotes me escribió un mail de seis cuartillas. Carajo, lo menos que puedo hacer es que lo pongamos a, a debate aquí en este espacio... Y se lo iré contestando, pues aunque sea verbalmente, perdóname que no lo tecleé. Te juro que no he podido cumplir ni con mi colaboración de la revista MX. Estoy muy apenada con ellos, pero ya no me da el cuerpo. Así que como ya lo di, ya no me da. Entonces, hoy, entre este muchacho, otros que me han mandado MP3 y demás, vamos a hacer un podcast del plantón. Déjenme decirles que a mí el plantón me viene bien holgado. ¿Por qué? Lo cruzo dos y hasta tres veces diario, ¿eh? Porque alrededor hay varios estudios de grabación. Pero, tengan en cuenta algo, mi cuerpo está lleno de endorfinas y de relaxina. Entonces yo lo veo como ese estado iluminado de chino flotando en una nube en película mística del director de Crushing Tiger, ¿no?, Así como que a mí no me está sucediendo Solo me falta cruzarlo Un día con lluvia y entonces sí ya soy récord olímpico ¿Pero qué creen? Algo le pasa a uno también con el embarazo De pronto, de pronto Como que en tu cerebro no cabe el egoísmo Y de pronto ya no eres tú, sino el otro De adeveras, no de dientes para afuera ya no importas por ejemplo yo ahorita la neta no tengo ganas de tragar o sea mi, mi estómago me quedó como como cuando me contó Regina Orozco que le pusieron una dona y se lo redujeron hagan de cuenta ya, de veras ya no me dan ganas de comer cómo por el otro me tengo que acomodar en la silla como al otro no lo incomode tengo que respirar hacer ejercicio acelerar mi corazón aunque mis pies revienten por el otro entonces, me es más fácil tener esta empatía... ...y el poderme poner en los zapatos del otro... ...en estos momentos. Me dice uno de los correos que envían... ...me cagan las viejas desdentadas... ...que salen en los reportajes... ...y que están durmiendo en el plantón. Señor, mire, yo no creo que las señoras tengan mal gusto... ...pero no tienen 50 mil varos para hacerse una placa. Perdón que lo incomoden, ¿verdad? O sea, otro me dijo... Oye, es que le pagan 200 pesos diarios a los que están ahí Yo lo veo difícil, ¿verdad? Yo lo veo difícil Imagínense, a la, a la marcha que fueron dos millones ¿no? De, de vatos Que se ha quedado plantado ahí un millón No creo que tengan 200 millones de varos diarios Para invertírselos a una multitud Si no tuvieron para invertírselos en comerciales No estoy defendiendo ni al PG ni a su partido Me inquietan los pobres que están ahí no los intelectuales ni los que están ahí para salir en primera plana en la, en la jornada, no, no. Los que de veras veían como símbolo a alguien que podía por fin darles voz y representarlos. Eso es todo. Esos me, esos me duelen, esos me inquietan. Esos que están haciendo talleres de pintura para sus chamacos que ahí duermen. Imagínense que es surrealista. Piénsenle, piénsenle. Mariagna Prats pinche vieja en su vida soñó que iba a amanecer dormida en una carpa en el zócalo <risa> eso es poca madre se echó ahí la luna de miel la señora o sea eso es como que ya de cuento de arreola señoras y señores eso es extremadamente divertido bueno otra saludos a los amigos de Macán en la compañía Macán una agencia publicitaria muy afamada uno de ellos me escribe Encabronadísimo. Y me dice que en su compañía todos son panistas. Y a mí me inquieta porque el 90% de la población de Macán son amigos homosexuales. De veras. O sea, de, a, a, abiertamente homosexuales. Yo le digo, ¿cómo puede la gente en tu compañía votar por un partido que ni siquiera reconoce tu existencia? Me dicen, ¡ay, pero es que no somos nacos! ¡Ah! ¡Háganme el favor! El voto en este pinche país chisguetero es aspiracional. Bueno, no está gente que se está quejando del plantón. Están muertos de rabia del plantón. Muchos de ellos decían que para qué se gastó en el segundo piso, que se hubiera hecho más transporte público, a ver ojetes usen el transporte público, no querían transporte público, usenlo, pues, anden en metro, a ver si de veras, a huevo que no, el pinche coche en este país es aspiracional, en cuanto te puedes salir de la micro lo haces, y a huevo, y entonces tú ya eres chido y poderoso. ¿De veras que me dio tanta risa con estos neoliberales. Digo, sí, porque ya es el nuevo término, ya no es neoliberal. Son los nacos que votan para pa, pa no verse tan nacos por cualquier otra opción. Entonces, son los neoliberales. Háganme el favor. Eso me, me, me encantó. Y, y como este comentario me han llegado, pero 200 al correo electrónico. Empiezo a leer y ya de ahí nos arrancamos, ¿no? De este super correo de Ricardo Sánchez. Dice, hola, Fel, espero que estés bien en compañía de los tuyos. Escuchando tu último podcast me gustaría expresarte algunas observaciones que me han acompañado durante muchos años. Resulta que me llamó mucho la atención el comentario que hiciste con respecto de los pobres de este país. Y si bien es cierto que los pobres de este país son muchos, hay de pobres a pobres. En esta ocasión no me voy a referir a la gente que vive en pobreza extrema en las zonas tradicionales donde se manifiesta esta. Porque esta manifestación de la pobreza es muy difícil de erradicar, ni siquiera con las más salvajes utopías. La ha habido en la época precolombina, la hubo en la conquista, existe en el presente y la seguirá viendo en el futuro. ¿Por qué? No lo sé. Posiblemente ese grupo de humanos simplemente no están hechos para vivir de la manera en que viven los otros. Posiblemente fueron rebasados por la realidad y no pueden alcanzarla. Puede ser. Mi querido Ricardo, primer comentario. Yo no creo que la pobreza sea como kármica. Es decir... Ahí en la India tú naces jodido y te tienes que quedar jodido durante toda esta vida. Si te portas bien, ya subes de escala para la que viene. O sea, la que viene, pues ya te toca a la mejor ser este alguno de los que vive del erario. No, no mames, güey. Me cae que eso no es kármico. Y si eres de los que piensan que eres pobre porque es huevón o porque no quieres salir de su pobreza, perdón, yo creo, y no para imponerte mi... Mi visión Te presto mis ojos Para que abras Abras otra ventana en tu universo Yo creo que tampoco necesitamos Irnos a hacer Un facial a París cada mes ¿O a ti te hace falta? No Y hay gente a la que sí Simplemente también tenemos necesidades diferentes ¿Verdad? Y lo que nosotros creemos que es llevarles Progreso a algunas zonas... ...pues a lo mejor para ellos eso no es progreso... ...ni siquiera lo que piden y necesitan. ¿Para qué quieren una maquiladora? Los... ...amigos que están en rebeldía en Chiapas... ...ellos lo que necesitaban nada más era... ...que los soldados que ahí se, se aplantaron... ...no se acabaran los víveres... ...de la única tienda donde llegaba... ...comida... ...porque entonces los dejaba ellos hasta sin cacerolas... ...para poderse... ...hacer la comida. Esto me recuerda a una... Uh, metáfora Sufi En donde llega un tipo y ve a un cuate Pues acostado en la maca Viendo el mar y le dice oye usted está aquí desperdiciando Ahí enfrente tiene chingo de peces Usted ahorita mismo, mire Podría empezar a pescar, sacar una lana Comprar más lanchas, contratar gente Y entonces, ¿pero para qué? Ah, porque entonces exportaría pescado, señor Y usted ganaría mucho más dinero ¿Pero para qué? Pues para que entonces todos trabajaran para usted Y usted pudiera estar tranquilo aquí tirado en la maca Viendo a jugar a sus nietos en el mar Y dice, eso ya lo estoy haciendo O sea, lo que nosotros creemos que es llevar progreso a algunos lugares No lo es No lo es Lo que sí se requiere es que tengan una serie de igualdad de oportunidades en otros rubros Joder, que tengan acceso a la salud Es un derecho, está en la constitución ...el aprendizaje... ...es un derecho... ...está en la constitución... ...ellos ya verán... ...si se quieren hacer o no... ...de algún corporativo... ...y tener un Mercedes... ...pero perdón... ...no creo que la pobreza sea kármica... ...dice nuestro amigo... ...Ricardo... ...yo creo que eso de la pobreza... ...que tanto se menciona... ...esa que se convierte... ...en capital político... ...es una situación cultural... La pobreza es cultural, es una afirmación muy fuerte y controvertida pero durante todos los años que he tenido la oportunidad de convivir con cualquier cantidad de personas, de lo más variado que te puedas imaginar he observado algunas conductas que me han llegado a ver que efectivamente la pobreza tiene una cultura con todos y sus usos y costumbres Muchos de nosotros que ahora vivimos en la clase media en vías de extinción somos personas que hemos experimentado una evolución social Quiero decir que Proviniendo de una situación socioeconómica vulnerable... ...porque mi padre nació en Tepito y mi abuelo nació en Sayula... ...mi abuelo cuando más acabó uno o dos años de educación primaria... ...mi padre terminó su formación profesional... ...y yo tengo una formación profesional especializada... ...con el respectivo aumento de calidad de vida en cada caso... ...yo crecí educado en la idea de que los hijos tienen la obligación... ...de superar la calidad de vida que los padres les legaron... ...escuchando los taos de tu abuela me di cuenta de que tú de alguna manera... Formas parte de este tipo de familias, ese tipo de cultura, la cultura de crecimiento. Y cuando hablo de crecimiento, no me refiero al económico, también me refiero al crecimiento intelectual y espiritual. Fernanda me dice, este muchacho, compartimos muchos principios básicos de la vida que se manifiestan de formas diferentes, pero que en esencia son los mismos. Lo más curioso es que ni tú ni yo nos conocemos ni crecimos en la misma colonia y lo único que tenemos en común es a Moisés Palacios, que es un querido amigo nuestro. Pero eso no es raro, creo que todo el mundo lo conoces como el señor del puesto de tamales a la salida de la panadería. Haciendo memoria, siempre me ha llamado la atención el por qué, habiendo tantas respuestas y soluciones a los problemas que afectan a los pobres, estos lo siguen siendo, siguen siendo pobres. Y la respuesta vino un día de labios de Germán Dehesa, cuando narraba algunas de las peripecias que vivió cuando estuvo involucrado en la recuperación del bosque de Chapultepec. Y él me dijo... Cuando propusimos reubicar los puestos, los vendedores dijeron que esos puestos habían pertenecido a sus familias por varias generaciones y que si los quitábamos, ¿dónde trabajarían sus hijos? Acto seguido comentó algo que me llamó mucho la atención. Si los puestos los han mantenido por tanto tiempo, ¿por qué no ha invertido en la educación de las siguientes generaciones? ¿Por qué hacer de los puestos su única forma de asegurarse la vida? Bueno, mi estimado Ricardo, ahí voy de nuevo. Te presto mis ojos para que veas otra realidad de esto. Yo tengo el premio Pajés Yergo por un programa que se hizo de eh, voceadoras... ...y el de periodismo por otro que se hizo de locatarias en mercados. Eso de que ellas no quieran que los rebasen sus hijos no es cierto, ¿eh? El señor de esa, claro, como mucho de la intelectualidad de este país... Al que además le caga que le pisen los juanetes o le quiten sus pequeñas comodidades y sus pequeñas aspiraciones burguesas. Seguramente vio solo ese momento y ese instante y ese pequeño discurso que lo usaron para defender un espacio. Ellos querían seguir ahí con su puesto, pero no porque ese sea el único legado que le vayan a dejar a sus hijos, no. Casi ninguno de los que tiene un comercio quiere que su hijo se quede en el comercio. Todos les quieren dar universidad y demás, aunque... ¿Quieres que te confiese algo? Esto no implica haber evolucionado, ¿eh? Un título no quita lo pendejo, ni te hace más sabio, ni mucho menos iluminado, que sería la evolución lógica. Te puede hacer más culto. Ah, eh, te diré, te diré. Pero eso de que ellos no quieran legarles otra cosa no es cierto. Hay que tratar de veras con el mundo real para que entonces sepamos de qué se trata. Tú dices que superaste lo que hicieron tu padre y tu madre... ...y tienen mejor calidad de vida. ¿Quieres que te confiese algo? Yo no creo haberlo logrado. No creo. Por lo menos contra la de mi madre, no. Contra la de mi padre, sí, porque le agarraron dos guerras... ...en esta pinche vida y bueno... ...ahí la calidad de vida baja, ¿eh? Baja grueso. Pero mi madre, que algún día les contaré el tao de ella... ...y de su hermano, que... ...es miserable a sus 81 años de vez, después de haber trabajado como asno... ...toda la vida... Ellos tuvieron en una infancia que se le crisparían a uno los pelos por tantas carencias que nosotros pensamos son de cosas de primera necesidad. ¿Y cómo crees que lo visualizan ellos hacia atrás? De ninguna manera Tuvieron una infancia plena y feliz Porque no tenían Tantas pinches ideas en la cabeza metidas Del consumismo cabalgante que ahora tenemos ¿Crees por ejemplo que a mi madre le hizo falta Un título universitario? No, no creo La señora tenía un pinche vicio de lectura Que cuando se le acababan los libros Leía aunque fuera la sección amarilla no creo haber rebasado la calidad de vida que mi mamá y mi tío tuvieron de, de, de muy, muy jóvenes, cuando de veras eran pobres. Ahora que no lo son, creo que tienen muy mala calidad de vida. Y eso, eso se lo agradecemos y se lo debemos a nuestros gobiernos. Tú dices que la pobreza es cultural. Sí, te la compro, mi hermano. Pero tú también puedes estar en calzones de cultura. Y te voy a decir por qué. Yo no creo que una etnia huichol necesite haber leído a Goethe para ser rico culturalmente. ¿Cómo la ves? Y sin embargo, hay muchos chavitos aquí de ciudad que creen que las manzanas se dan en el súper. Oh, perdón. Ahí sí la veo medio cabrona. El asunto es qué consideramos cultura y qué consideramos valioso. ¿Te habías puesto a pensar en ello? ...yo creo que nuestros amigos neoliberales... ...tampoco lo han pensado... ...y ellos creen... ...como los señores conquistadores ingleses... ...que lo que no es como ellos... ...consideran que es bueno... ...pues está muy mal... ...y por eso se dedicaron a acabar sistemáticamente... ...con la cultura de los aborígenes australianos... ...si ¿Sí viste esa película ¿no? ...la de Rabbit Fence... ...hay una barda contra los conejos... ...que parte el país de Australia en dos... ...y lo, por lo menos eso fue en la época colonializadora de ellos... ...y se dedicaron a mestizar a las aborígenes... ...para que los niños... ...según las cuentas que ellos hicieron científicas... ...en cuatro o cinco generaciones nacieran blancos... ...y se hubieran librado ...de la maldición de ser aborígenes... ...oye, esto suena criminal... ...y lo es... ...pero ellos pensaban con el corazón en la mano... ...que estaban haciéndoles un favor... ¡Ah! ...a huevo... ...y de veras que esto ha sido la historia... ...de toda la humanidad... Todo lo que no es como yo creo que es bueno, pobrecitos tan mal y jodidos. Perdóname, pero no. Hay de pobrezas culturales a pobrezas culturales. Pe paupérrimos culturales. Este pinche sexenio que estamos acabando, mi hermano, donde tenemos un presidente que ni lee, ni ve cuadros, ni va a conciertos. Bueno, no creo que lea ni, ni el ni el Memín Pinguín, que por lo menos sería cultura popular. ¿Hay ¿cuál cultura? La cultura de que de la Coca-Cola y... Y de, y de las compras y de traer ropita nueva, doña Martita, perdón, eso es pobreza. Así nos están empobreciendo, haciéndonos cambiar las etiquetas en el súper de valores. Si sí te conté esa, esa metáfora, una noche en este súper gigantesco en el que vivimos actualmente, porque eso es un mall, se meten dos eh, tipos y... Al otro día descubren que habían entrado a esta gran tienda. Los policías le dicen que pachó, que se robaron, vamos a buscar, ¿qué pasó? No faltaba nada. Pero cuando la gente empezó a pasar a la caja se dio cuenta del problema. Una pluma valía cinco mil pesos y un refri dos pesos. Bueno, eso es lo que nos está pasando. Por eso, una pinche cantantita de pop que enseña las nalgas y las chichis, que bueno, muy su talento, ¿verdad? Gana millones de pesos y el güey que está buscando la vacuna del SIDA está empobrecido. Pero bueno... Hay una ventana más para que la compartamos. ¡Ay, Dios! Dice... Mi, nuestro amigo Ricardo, ya hasta me perdí de dónde ando en este mail de seis hojas. Aún teniendo ese potencial de generar riqueza económica, esta no se ve reflejada en una mejoría de calidad de vida. Y mira que en la mayoría de las casas pobres no falta la televisión ni el juego de video. Y esto es porque por alguna razón dentro de los valores de la pobreza, la mejoría de la calidad de vida no es un valor importante. Ajá, y eso les viene de los genes. Claro que no, mi hermano, lo están aprendiendo por esa tele que no falta en esa casa. Observando algunas pautas de conducta de la gente mal llamada pobre y sus representantes más evidentes, encontrarás marcadas pautas culturales como son Un profundo desprecio por el conocimiento académico al grado de que muchos pobres... Abandonan la escuela en sus primeros años, un marcado rechazo a la convivencia en comunidad, una marcada conducta de tipo antisocial, una idealización irracional de las clases sociales, Algunas, algunos economistas dirían un manejo impulsivo de su capacidad económica. Si observamos a detalle las características emocionales, verás que en su mayoría las familias pobres son producto de un matriarcado improvisado. Esto no es privativo de las clases menos privilegiadas sino pregúntales a Martita y familia Esto sí me dolió, ¿eh? Porque el que las mujeres hayan creado Tepito Para sacar adelante hijos que les dejaron unos güeyes Que las abandonaron Perdón ¿Y sabes qué? Esto que estás describiendo tú como pobres Son una uñita del dedo meñique De la gran gama de pobres que tenemos en este pinche país Y que no responden de ninguna manera A lo que tú estás ahorita dictando Sí, a lo mejor esos son algunos pobres A lo mejor algunos que viven ahí en la cavernícola oriental O en, no sé, en la Tepalcates Y pobres entre comillas Porque muchos tienen puesto ambulante en Tianguis y, y ganan más que tú y yo, güey Pero la verdad es que hay muchos otros pobres Hay niños de 8 años cargando carretillas pesadísimas Más grandes que ellos en la central de Abastos A las 4 de la mañana Para presentarse en la escuela que está ahí a la vuelta a las 8, Sin zapatos y completamente drogados e inhalantes ¿Eso es a dónde me los catalogas? Sí, ¿Quieren dinero rápido? ¿Quién les dijo que hacía falta el dinero rápido? ¿En dónde era más importante el tener que el ser? Nosotros, mi hermano. ¿Esta sociedad? Ay, y dice, esto es muy duro, pero muchas madres de familia no son las personas más saludables para guiar una familia y mucho menos para educarla. Por lo general, la educación promedio de una familia mexicana se reduce a repetir rituales que se aprenden de la comunidad y ahora de los medios masivos de comunicación. No importa si estos son saludables o dañinos Si a esto le añadimos el profundo desprecio Que siente el mexicano en general Por el conocimiento académico Palabras más, palabras menos Tenemos una educación de simios de circo Sí, pero desde la primaria, ¿eh? Yo ahí sí, sinceramente Tu educación académica La cuestiono porque te enseñan a sacar 10 No a que te guste No a que investigues Y por otro lado El que las mujeres no puedan guiar a los hijos Fíjate qué injusta es la sociedad Pone en las manos de la madre La formación del hijo Para que se lo dé listo al sistema para que se lo entregue limpio, bañadito y lo mismo al marido, bien cogidito y desayunadito, si no salen bien ¿quién tiene la culpa? esta pendeja que además ahora tiene que ser cabeza de familia o por lo menos apoyar en una gran cantidad con la entrada económica familiar yo creo que el problema no es de las mujeres o de las madres, el problema es del ser humano, estamos muy poco preparados para tratar de guiar a los hijos que nos mandan dice, no hablemos de los problemas de salud congénitos que a fuerza de vivir en un medio ambiente hostil se han hecho permanentes en este tipo de familias Perdón, perdón mi querido racista O sea, y clasista Los problemas congénitos se dan En todos los estratos sociales Claro, arriba no se nota Porque no se exhiben Ay, ah, dice Desde la hipertensión de la madrecita sana Hasta enfermedades mentales Como trastorno bipolar o esquizofrenias Mi hermano, los ricos también las padecen, ¿eh? Que ofrecen como resultado Individuos que rigen su vida De acuerdo a las leyes del país De las maravillas de Alicia la educación emocional de muchos mexicanos promedio Se refleja en la siguiente frase que después Que escuché después de la marcha contra la delincuencia Ojalá Dios quiera y la marcha sirva de algo Pues sí, yo sí le digo a la gente ¿Para qué andan marchando? Vayan y levanten actas Eso sí acabaría con la delincuencia Denle seguimiento a sus casos Ser pobre ha sido durante mucho tiempo Un permiso abierto para no madurar <coughs> Ser lo rico también, mi querido Ricardo el pretexto perfecto para no enfrentarse a la realidad y al mismo tiempo ofrece ventajas inimaginables. La riqueza también. Y ofrecerte como capital político para obtener propiedades por solo quererlo para poder cometer todo tipo de conductas antisociales y ser redimido argumentando ignorancia con el agravante de que la masa de gente pobre es el complemento perfecto de los líderes políticos muchos de ellos con la misma capacidad intelectual ambos se benefician y por lo mismo no puede haber uno sin el otro y en países mayoritariamente católicos forma parte del kit básico del buen creyente sí, aquí el problema es que nuestro partido neoliberal es decir, el de los ricos y ya me estoy sentando aquí en la alfombra, mano, porque este mail está muy largo ...es el que maneja el catolicismo... ...como estandarte, ¿eh, mi hermano... ...por eso hay tanto ñero liberal... ...es decir, jodido, pero panista... ...pues porque son católicos... ...los otros no sé que se vayan a comer a los niños, ¿no? Y dice... ...a lo que voy con este comentario... ...es a decirte que yo dudo mucho... ...de que los pobres sean las víctimas del sistema... ...forman parte activa del mismo... ...de hecho, aventurándome... ...son parte vital del mismo y cómplices activos... ...bueno, evidentemente... ...y también los que están protestando contra el sistema... ...son parte del sistema... De hecho, esto me lleva al segundo comentario que quería hacerte y ahí se otras dos cuartillas, mi estimado. Bueno, <risa> vamos a poner una rola y esto lo continuaremos en el siguiente tao, compañero, porque está heavy. Francisco Hernández me mandó este corrido que se llama el corrido de Chacha López a cargo de Lucas y Pancho de la producción Elecciones 2006. No estoy de acuerdo con el corrido, pero bueno. Seamos plurales Aunque la trinchera de los ricos sea más grande Para que no digan que no incluimos sus comentarios Vamos a escucharlo Y en la próxima entrega hijos, seguiremos con este correote Y con otras entregas musicales Que nos han hecho llegar al correo electrónico Y por lo pronto, pues Tranquilos con el plantón ¿Qué? Acabas de escuchar el podcast de Fernanda Tapia Por Dixon Prodigy MSN